0: Hoje o nosso super ultra hiper sextou vai ser feito curtinho diretamente aqui do Festival de San Sebastião Donostia é o nome desta cidade do norte espanhol, famosa pelos pinchos, que são iguarias culinárias feitas com presunto, bacon, é, moluscos, artrópodes diversos, as coisas mais loucas do mundo, artrópodes mesmo. Não estou enlouquecendo é, crustáceos. É uma maluquice, é mexilhão com, com porco e caldo de cana. É uma loucura, é uma loucura. E o nome é Donostia, na língua deles, o Eusqueira ou o Euskara, eu estou falando com vocês aqui do lado do Cafés, Angiosar, tudo aqui é com Z, tudo aqui é com X, tudo aqui tem Y, tudo aqui tem umas letras que não usamos no Brasil. É Donostia Zinemaldia, é festival de São Sebastião, por exemplo, na língua deles. É, o, o evento vai começar nesta sexta-feira, dia 17 de setembro, com a exibição de One Second do realizador chinês Zhang Yimou. O Zhang Yimou é um mestre da arte cinematográfica consagrado nos anos 80 com um longa-metragem chamado Sorgo Vermelho, pelo qual ele recebeu o Urso de Ouro no Festival de Berlim abrindo toda uma safra de longas metragens chinesas, de diretores diferentes pro mundo como eu tô falando aqui com vocês pela rua, tá passando gente aqui marchando gente trotando gente flanando e eu tô do lado aqui de Jorge Pereira Rosa, uma entidade de Portugal, que tá aqui sonolento, chegado de viagem, ele é meu chefe, meu patrão, meu pai, lá no C7 Nema, acompanha a nossa fantástica cobertura, né pai? É, nós vamos cobrir esse, esse evento aqui pelo sextou pelo Cinema C7 Nema, pela revista Metrópolis, pelo jornal O Estado de São Paulo e pelo Correio da Manhã no Rio de Janeiro. Voltando ao o Zangmu, o Zangmu está concorrendo aqui a Concha de Ouro, que é o prêmio principal deles, com um drama chamado One Second, um drama que segundo alguns dizem, tem tintas cômicas alguns dizem, tem tintas metafísicas tem tintas de todo tipo o que importa dessa história é o seguinte o Mu. Ele é um realizador que teve muito prestígio nos anos 90 Ganhou Leão de Ouro em, em Veneza Foi premiado em Cannes Fez grande sucesso de bilheteria E na virada dos 90 para o 2000 Ele fez assim, um blockbuster Que o Tarantino endossou mundialmente Chamado Herói, com Jet Li E na sequência ele fez um cult Que teve uma sessão arrebatadora No Festival do Rio Que é o, o Clã das Adagas Voadoras é... ele passou a ser visto com maus olhos porque... Associaram-no a uma ideia de um diretor pelego que trabalha para o regime chinês. Tanto é que ele dirigiu a abertura, a festa de abertura da, das Olimpíadas de Pequim e se coadunou com o sistema muitas vezes, chegando a fazer uma coprodução internacional que é a Grande Muralha com Matt Damon, Pedro Pascal e William Dafoe, pelo qual ele foi muito criticado por fazer um whitewashing da representação do heroísmo chinês. Ele tentou voltar né, para sua matriz com One Seconds, que é um filme considerado politizado. Justamente por ser politizado, foi embargado pelo governo chinês às vésperas de sua projeção em competição pelo Urso de Ouro de 2019 na Berlinale. Dois anos se passaram, nada do filme aparecer, e ele abre agora São Sebastião, contando a história de um ex-presidiário que sai da cadeia no meio da Revolução Cultural de Mao atrás da filha que ele, cujo paradeiro ele desconhece ele acaba fazendo amizade com uma jovem que vai correr com ele atrás do paradeiro, de um, um rolo de filme onde pode ter pistas da guria é, o, o longa do Zangmu abre uma competição que tem filmes esperadíssimos como El Buen Patron de Fernando León de Aronoa é, tem filmes como Mais Chabel, que é um dos títulos aqui espanhóis mais esperados e San Sebastião tem um, produções diversas nas mostras paralelas você vai ter o Brasil competindo nos curtas com Fantasma Neon, de Leonardo Martinelli, estrelado por Denis Pinheiro, filme que ganhou o Leopardo de Ouro, de Locarno, na sessão das curtas. E você tem Madalena, de Madiano Marchetti, entre os longas metrais é um filme do Centro-Oeste sobre transfobia. Vamos seguir em frente com São Sebastião até o final aí para vocês no Sextou com Cinema. Fiquem de olho na Netflix, na série Vosso Reino, El Reino, é, do Marcelo Pinheiro com Diego Perretti, Tino Darim Mercedes Moran. Não percam essa série. Um beijo para o do Grand Jamaica, que eu espero que esteja melhor, o nosso mestre de Taekwondo. Um beijo para nossa geógrafa, que é a nossa Rosa dos Ventos, Aline Pacheco. E para ele, pra ele que é a coxa de ouro da peia, Pierre Pontes Gaudioso. Lembrando, galera, que o Alex Serafim, nosso muso, nosso diretor, nosso produtor, que cuida do nosso Sextou fez aniversário semana passada e espero o abraço de todos e todas vocês. Sei, estou, sete estou, à de San Sebastião, de Espanha. Depuis qu'on est des hommes, mon ami l'on a <música> ramené, maintenant qu'on est des hommes, les rameux je peux ranger. Si te viennent de larmes, eu vou pedir para Jorge Pereira cantar uma música como é que é a música do Antônio? <risos> Se queres dançar e não tens espaço Chamou o Antônio, Chamou o Antônio diante dessa voz lindíssima partimos para o bloco 2 do seu sexto com cinema é... deixa eu continuar aqui com vocês é... A gente tem falado muito é, no sexto do de longas metragens egressos de grandes festivais internacionais e eu queria lembrar para vocês que o Festival do Rio está em preparação. Acredita-se que vai ter Festival do Rio em novembro ou dezembro a mostra de São Paulo já está confirmada como já é uma, uma tradição é... mas eu queria chamar a atenção para algumas questões inerentes à, à produção nacional aí é... o, o meu tio quase perfeito filme do Pedro Antônio com o tipo Marcos Magela é, até agora a grande bilheteria do ano uma bilheteria que não ultrapassou por casa dos 80 mil espectadores. Chegou, arranhou isso aí. Fez 70 mil e pouquinho. Mas confirma uma aposta na comédia como filão mais bem sucedido da produção brasileira e uma comédia de uma toada muito popular que flerta com a tradição da Chanchada. Mas eu queria chamar a atenção para um filme que está na Amazon Prime, Prime, que é Quem Vai Ficar com o Mário do Xuxin, um realizador sino brasileiro, nascido em Taiwan de origem chinesa, radicado no Catete, no Largo do Machado. É, ele fez uma produção que tem a Letícia Lima como protagonista e é uma produção super delicada na maneira como ela discute a questão da bissexualidade, a questão da diversidade de gêneros. Esse foi um dos sucessos do circuito que ficou um tempão em cartaz e está agora no terreno dos streamings para vocês acompanharem eu estou falando com vocês aqui diante de um pôster gigantesco do Javier Bardem no El Buen Patrón. É, a Penélope Cruz mulher dele, companheira dele já há alguns anos, está aqui no outro pôster ao lado do, do Antônio Bandeiras e do Oscar Martínez, em competência oficial, que vai ser exibido nesse fim de semana, aqui em San Sebastião um filme que veio de Veneza super elogiado são os bastidores da produção de um longa metragem um longa metragem muito louco já o, o Javier Está aqui em competição. Lembrando que a Penélope Cruz ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza no último fim de semana por Madres Paralelas do Pedro Amodóvia. Já já novidades de São Sebastião para vocês. Esse amor que é gás Galera, sextou! Vocês é, estão acompanhando aí a nossa musiquinha, queria pedir desculpa pra vocês, que esse é o um sextou mais curto, é um sextou no Corre Corre. A gente pegou avião, barco, bicicleta, nem sei andar de bicicleta, enfim, pra chegar aqui em São Sebastião. Queria chamar a atenção pra uma questão que tá na, no Globo Play no Brasil, que é a segunda temporada do. do... Segunda Chamada é um seriado que é capitaneado pela Carla Faure e pela Júlia Spadatini duas autoras de teatro super renomadas que fazem uma reflexão sobre o ensino público no Brasil, tão castigado aí e que fazemos de tudo para ele parar de pé falando dessa questão de ensino, de resistência, eu queria chamar a atenção para uma pauta literária aqui no Sextou um dos autores mais festejados aqui no nosso podcast é o autor olindense Júlio Ludemir em 2012, ele e o finado Écio Salles, um pilar da reflexão sociológica da literatura no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, fundaram um evento chamado Festa Literária das Periferias para incluir novas vozes, principalmente novas vozes negras e indígenas, na reflexão da produção de identidade, de representação no campo das letras no Brasil. A FLUP vai acontecer, vai arrancar agora em novembro. Tem um site da FLUP que vocês podem acompanhar. Mas eu queria chamar a atenção para o fato de um dos livros do Júlio, No Coração do Comando, está completando 20 anos. Aí ele foi tirado do Prela em 2001, em pré, lançado em 2002 pela editora Record. É um livro que pode ser encontrado facilmente e é uma dica que eu deixo para os produtores brasileiros de longa, de streaming. É, ali tem uma história absolutamente devastadora sobre o querer no ambiente carcerário foi um dos primeiros livros brasileiros de literatura e de ficção a dar voz a um ambiente prisional num âmbito que não da exclusão que não da violência que não do arame farpado são é um ponto é, o Júlio tem outros livros seminais como Sorria você está na, na Rocinha e principalmente Lembrancinha do Adeus em que ele faz uma radiografia da guerra que marcou o complexo do alemão nos anos 90 a gente segue aqui em San Sebastian é, lembrando o seguinte só deixar uma dica para vocês o festival de São Sebastian esta noite na sua abertura vai fazer uma homenagem à atriz francesa Marion Cotillard que está nas telas do mundo todo quer dizer, de boa parte do mundo com Annette o novo filme do Leo Carrax ao lado do Adam Driver ela faz uma cantora de ópera que se apaixona por um stand-up comedian muito louco e vai encarar mil diversidades por conta desse amor. Musiquinha no Sextou. Gente, bom dia. Sextou, sextou, sextou. Gente, tô na correria aqui para não perder a abertura aqui do One Second aqui no, no São Sebastião. É, a gente vai ter flashes aí sempre no nosso site sobre o, o evento eu queria só chamar a atenção para uma questão para vocês as dicas Globoplay está passando um filme antológico brasileiro de terror que é Quando Eu Era Vivo do Marco Dutra que é uma produção em que o Antônio Fagundes e a Sandy e principalmente é, o Mahabekart ele é o protagonista em torno dele que a trama se desenrola Enveredam pelo universo literário do Lourenço Mutarelli. Lourenço Mutarelli é o mais importante quadrinista brasileiro dos últimos 30 anos é, e se tornou um pilar da literatura brasileira quando lançou O Cheiro do Ralo. É, a arte de produzir efeito sem, casa, sem causa é um dos seus romances que foi transformado aí no filme... Que, o Rodrigo, que, que chegou a, que abriu o festival A Mostra do Tiradentes em 2014 e é um estudo sobre a onipresença do mal, do mal metafísico entre nós. Ainda na Globoplay. A gente tem Interestelar e a gente tem o um Pagador de Promessas, que foi o longa ganhador da Palma de Ouro para o Brasil. A Netflix aqui na, na Espanha tem uma programação um pouco diferente. Ela tem Almodóvar de cabo a rabo, até por conta da estreia do Mar Paralelos. E o Almodóvar também está na Mubi chegando. Na Mubi do Brasil, eu queria destacar a presença do Dona Flor e seus dois maridos. Quem não viu para mergulhar no trabalho aí do Bruno Barreto como realizador e eu queria chamar a atenção ainda na Netflix é, do um filme inacreditável chamado Sleeper, do Barry Levinson, que tem o Jason Patrick, o Brad Pitt, o Robert De Niro, o Dustin Hoffman no Enzo. Musiquinha, bom fim de semana, distanciamento, cuidado, lembrando que tem Cry macho do Clint Eastwood, nos cinemas. Vou ficar mandando coisas para vocês aqui via site. Alex, cuida do nosso sexto. Um bom fim de semana, todos e todos né?